0: Die. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Im UN-Sicherheitsrat hat es viel Kritik gegeben für die Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung durch israelische Regierungsmitglieder. Über diese Debatte berichten wir heute als erstes. Außerdem soll sich die islamistische Hamas einem Medienbericht zufolge offen für Gespräche über eine Freilassung einiger israelischer Geiseln gezeigt haben. Und in der Ukraine empfängt Ministerpräsident Schmihal heute seinen slowakischen Amtskollegen Fico. ein schwieriger Partner, wie wir gleich hören werden. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, dem 24. Januar um 8.30 Uhr. Der UN-Sicherheitsrat hat sich intensiv mit einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt beschäftigt. Im Vorfeld der routinemäßigen Sitzung hatten sich die Außenminister mehrerer westlicher Staaten für einen sofortigen Waffenstillstand ausgesprochen. Unsere New York-Korrespondentin Charlotte Voss fasst die Debatte zusammen.
1: Wie die Außenminister Englands, Sloweniens und Norwegens forderten auch viele andere im Sicherheitsrat einen sofortigen Waffenstillstand für den Gazastreifen, aus humanitären Gründen. Die entsprechenden Fakten lieferte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der vom Elend vom Hunger, von Krankheiten von tausenden Toten und Verletzten in Gaza berichtete und auch von mehr als 150 getöteten UN-Helfern. Für die Debatte waren mehrere Außenminister nach New York gereist. Sie hörten vom UN-Chef einen Appell. Nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung könne ein Ende des israelisch-palästinensischen Konfliktes erreicht werden. Dass Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu dies vergangene Woche vehement abgelehnt hat, verurteilte Guterres aufs Schärfste. Die klare und wiederholte Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung auf höchster israelischer Regierungsebene ist inakzeptabel. Diese Ablehnung und die Verweigerung des Rechts auf einen eigenen Staat für die Palästinenser verlängern diesen Konflikt, der eine große Gefahr für den Frieden und die Sicherheit der Welt geworden ist, auf unbestimmte Zeit. Guterres spielte damit auf die jüngsten Angriffe im Libanon, Jemen, Syrien, Irak und Pakistan an. Der im Saal anwesende israelische UN-Botschafter Gilad Erdan gab dem Generalsekretär Contra. Erschreckenderweise plädieren viele für einen Waffenstillstand, ohne dabei die Konsequenzen zu bedenken. Der stärkt aber nur die Hamas und hilft ihr, sich neu aufzustellen. Für Israel bedeutet das einen weiteren versuchten Völkermord. Ein Waffenstillstand und eine Zwei-Staaten-Lösung zu fordern, ist ein Widerspruch in sich. Beides geht nicht. Auch die andere Kriegspartei, die militant-islamistische Hamas, lehnt eine Zwei-Staaten-Lösung ab. Diese sieht einen unabhängigen, demokratischen und entmilitarisierten Palästinenserstaat vor der friedlich an der Seite Israels existieren soll. Die USA, Israels engster Verbündeter, die EU und Deutschland verstärken derzeit den Druck auf Gegner dieser Lösung. Die deutsche UN-Botschafterin Antje Lehnertz erklärte, Deutschland verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel mit 1200 Toten und der Geiselnahme von 230 Menschen. Bei seinen Vergeltungsschlägen sollte Israel aber Zivilisten in Gaza besser schützen und auch mehr Hilfe reinlassen. Der einzige Ausweg ist eine Zwei-Staaten-Lösung, Israelis und Palästinenser können aber nur in Frieden leben, wenn sie das Leid des anderen anerkennen und wenn sie verstehen, dass ihre jeweilige Sicherheit von der des anderen abhängt. Der palästinensische Außenminister Riyad al-Malaki plädierte für eine internationale Friedenskonferenz bei der es unter anderem um juristische Verantwortung und die Einhaltung der bisherigen UN-Resolutionen gehen sollte. Eine Zwei-Staaten-Lösung muss weiter verfolgt und Palästina in die Vereinten Nationen aufgenommen werden. Die Alternative zu Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden ist das, was gerade passiert. Und das muss aufhören. Bislang hat der Sicherheitsrat siebenmal über UN-Resolutionen abgestimmt, zwei wurden angenommen immer mit dem Fokus auf humanitäre Hilfe. Die meisten Vorschläge sind am amerikanischen oder russischen Veto gescheitert. Washington steht weiterhin klar an der Seite Israels, fordert aber mehr Schutz von Zivilisten und verfolgt besorgt die Zunahme kriegerischer Handlungen in der Gesamtregion. Für US-Staatssekretärin Usra seya ist es nicht nachvollziehbar, dass der Sicherheitsrat bis heute die Hamas nicht für den Angriff auf Israel verantwortlich macht. Reject... Schuld daran ist Moskau, das den Sicherheitsrat mit seinem zynischen Verhalten zum Narren hält. Russland hatte Außenminister Sergej Lavrov nach New York geschickt. Auch er forderte eine Friedenskonferenz. Auch er sprach sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus.
0: Die, die Palästinenser
1: sollen selbst entscheiden, von wem und wie sie regiert werden wollen. Im Westen wird das wohl Demokratie genannt.
0: Unterdessen soll sich die islamistische Hamas offen für Gespräche über eine Freilassung einiger israelischer Geiseln gezeigt haben, das berichtet das Wall Street Journal. Demnach hat die Hamas gegenüber Vermittlern erklärt, sie sei zu Gesprächen darüber bereit, die weiblichen Zivilisten und Kinder freizulassen, im Gegenzug für eine signifikante Feuerpause. Im Laufe einer einwöchigen Waffenruhe im November hatte die Hamas 105 Geiseln freigelassen. Weitere Freilassungen hatte sie bislang an ein Ende des Krieges geknüpft. Und damit schauen wir auf die Ukraine. Die Bundesregierung will die Verteidigung der Ukraine nun auch mit der Lieferung von Militärhubschraubern aus Beständen der Bundeswehr unterstützen. Verteidigungsminister Pistorius habe dem Land sechs Mehrzweckhubschrauber vom Typ Sea King mit Zubehör und Ersatzteilen sowie Ausbildung dafür zugesagt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatten sich die Unterstützer der Ukraine im sogenannten Rammstein-Format zu Beratungen zusammengeschaltet. Seit Kriegsbeginn umfassen die militärischen Lieferungen aus Deutschland etwa 6 Milliarden Euro. In der Ukraine empfängt heute Ministerpräsident Schmihal seinen neuen slowakischen Amtskollegen Fizzo. Er kommt in die westukrainische Grenzstadt Uschorod. Fizzo ist für Kiew ein schwieriger Partner.
2: Prag-Korrespondentin Marianne Allweis berichtet warum. Bis nach Kiew wird der slowakische Regierungschef nicht reisen. In Uschorod, gleich hinter der slowakisch-ukrainischen Grenze, will Robert Fizzo den ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmihal treffen. Mit offenen Armen dürfte der Nachbar dort nicht empfangen werden. Seit Jahren verbreitet Fizzo Russland freundliche Propaganda. In einem Interview hat er vorab nachgelegt. Ukraine. Die Ukraine ist kein souveränes, selbstständiges Land, sie steht absolut unter dem Einfluss der USA.
0: Ukraine ist staatliche
2: Waffenlieferungen an die Ukraine hat der Linksnationalist nach seinem Amtsantritt vor drei Monaten gestoppt. Militärisch sei dieser Konflikt mit Russland nicht zu lösen, er werde nur verlängert. Die Ukraine müsse endlich verhandeln, schmerzhafte Kompromisse eingehen und auf Gebiete verzichten. Ich werde humanitäre Hilfe anbieten. Aber ich werde dem ukrainischen Regierungschef sagen, dass ich gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO bin – und ein Veto einlegen werde, denn das wäre die Grundlage für einen dritten Weltkrieg. Allerdings hat Vizu der EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine in Brüssel zugestimmt. Die EU-Hilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro hält Vizu für rausgeschmissenes Geld, das versickere. Die Ukraine sei eines der korrumpiertesten Länder der Welt, sagt der Regierungschef, der zurücktreten musste, als ein Journalistenmord vor sechs Jahren das Ausmaß der Korruption in der Slowakei offenlegte. Anders als Ungarn will der Slowake die Ukraine-Hilfe der EU aber nicht blockieren. Auch die inzwischen viel wichtigeren Waffenlieferungen der privaten Rüstungsindustrie in der Slowakei laufen weiter. I think the rhetoric will still be terrible. Seine Rhetorik ist schrecklich und kann das Niveau von Viktor Orban erreichen, so Milan Nitsch von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Aber die Slowakei ist wie Polen ein wichtiges Zentrum für Militärlieferungen in die Ukraine, für Deutschland oder die USA. Wenn Vizo das ändern würde, dann wäre die Slowakei ein größerer Störer als Ungarn. Doch auch beim Demokratieabbau entwickelt Entwickelt sich die Slowakei in Richtung Ungarn warnt die proeuropäische Opposition. Eine Strafrechtsreform im Eilverfahren hat sie bisher im Parlament verzögert, und die starke slowakische Zivilgesellschaft zeigt Gesicht. Zehntausende protestieren jede Woche im ganzen Land. Auch aus Brüssel kommt Kritik. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Viera Jorova, droht mit dem Einfrieren von EU-Geldern. Wir sind vor allem besorgt über die Geschwindigkeit des Prozesses. Die Sonderstaatsanwaltschaft ist ein bedeutendes Merkmal der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere wenn es um das Verfolgen von Korruption in hohen Positionen geht. Daher haben wir die Slowakei vor einer Abschaffung gewarnt, und eine breite Diskussion gefordert. Aber das ist nicht geschehen. Fico setzt stattdessen auf eine Partnerschaft mit Orbán. Bei seinem Antrittsbesuch in Ungarn stellte sich der slowakische Premier in vielen Fragen hinter seinen Amtskollegen. Beide lehnen die europäische Ukraine-Politik ab, beide wollen den Migrationspakt der EU blockieren und beide wollen sich gegenseitig bei Auseinandersetzungen mit Brüssel unterstützen. Wir beobachten mit großem Unmut, was im Moment um unsere beiden Regierungen herum passiert. Für eine Einschränkung der Rechte Ungarn ist die Zustimmung aller EU-Mitgliedsländer notwendig? Aber ich, Robert Fico, werde einem solchen Angriff auf Ungarn niemals zustimmen. Die Opposition in der Slowakei befürchtet, dass Fico das EU- und NATO-Land durch seinen Kurs im Inneren und in der Außenpolitik in die Isolation führt. Bisher hat Fico zumindest der EU gegenüber immer Zugeständnisse gemacht und sich als populistischer Pragmatiker erwiesen. Sicher ist das aber nicht.